0: Sich irgendeinen Namen zu machen. Und dabei sind so gigantische Bauten und unglaubliche Erfindungen entstanden. Sie haben irgendwelche besonderen Leistungen vollbracht. Bei den Menschen gilt immer höher, immer stärker, immer besser. Und das Bestreben, das prägt die Welt seit ganzem Anfang bis heute. Was ihr vorhin gesehen haben, waren verschiedene Weltwunder. Und ich habe ja zuerst gemeint, es gibt einfach diese sieben Weltwunder. Ich habe festgestellt, dass es mehrere sieben Weltwunder gibt. Als erstes gibt es aus der Antike eine Liste der klassischen sieben Weltwunder. Genannt werden hier drin imposante und prunkvolle Bauwerke von seiner Zeit. Wir haben die hier dabei. Es tut mir leid, dass die nicht so scharf sind, aber das Problem ist, dass es die einfach schlichtweg nicht mehr gibt. Auf der einen Seite die Hängende Gärten von Babylon, der Koloss von Rhodos, das Grab vom König Mussolos, der Leuchtturm auf der Insel Pharos von Alexandria. Und die nächsten drei, der Leuch- äh, die Pyramide von Gizeh, die gibt's darum ist es auch ein schönes Foto worden. Der Tempel von Artemis in Ephesus, der Zeusstatue von Olympia. Die Liste ist noch spannend. Umfasst sieben Weltwunder. Zu der Zeit der Antike hat man die Zahl 7 als Zahl der Vollkommenheit angeschaut. Spannend ist, dass das heute eigentlich nicht mehr so normal ist. Die, die aber Bibel kennen, wissen, dass bei Gott Zahl 7 immer noch als Zahl der Vollkommenheit gilt. Darum ist man bei der Zahl 7 geblieben. Später ist die Liste der sieben Wunder der modernen Welt erstellt worden. Diese Liste besteht aus in Architektur und Bauingenieurswesen. Und die ist 1995 erstellt worden. Also noch gar nicht so lange. Da sind etwas bekanntere Sachen drauf. Zum Beispiel der CN Tower, das Delta Werk, Empire State Building, der Eurotunnel. Weiter drauf, Golden Gate Bridge, die Taipu Staumur von Paraguay, und den Panama-Kanal. Sachen, die die ein oder andere sicher kennen, vielleicht sogar schon besucht haben. Es ist weitergegangen, 2007 ist eine Liste mit den neuen sieben Weltwunder entstanden. Und spannend ist, dass war ein Schweizer involviert. Und zwar der Bernhard Weber hatte die Idee, nicht einfach irgendwie von einem Komitee Weltwunder bestimmen, sondern eine Abstimmung über die ganze Welt zu machen. Die verschiedenen Länder haben alle dürfen alle so. Vorschläge bringen, was sie als Weltwunder empfinden. Sie waren übrigens waren drei Bauwerke auch von der Schweiz dabei. Und dann konnte die ganze Welt darüber abstimmen, welches dass sie jetzt die neuen Weltwunder sind. Das von der Schweiz, die am besten abgeschnitten hat, war übrigens Kapu-Brücke. Aber sie hat es leider nicht in die sieben besten hineingeschafft. Die sieben Bauwerke, die die meisten Stimmen bekommen haben, bestehen aus der Maya-Ruine in Mexiko, die chinesische Mauer, Christusstatue statue von Brasilien, der Koloss in Rom, äh, Kolosseum in Rom, weiter ist Machu Picchu, die Inkaruinestadt, Petra, Felsenstadt und Taj hals Mausoleum in Indien. Also das diese sieben äh, Bauwerke, die die Welt findet, sind die krassesten. Das sind unsere Weltwunder. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ein paar Jahren die nächste Liste wird kommen mit den nächsten sieben Weltwundern. Von den nächsten sieben Errungenschaften, die die Menschheit geschafft hat. Die Menschen streben also eigentlich schon von ganzem Anfang an immer noch, sich mit besonderen Leistungen einen Namen zu machen oder irgendein Denkmot schaffen. Und von so einem unglaublichen Bauwerk, was die Menschen von Hand erbaut haben, lesen wir bereits ganz am Anfang in der Bibel. Schon auf der Kapitel lassen wir, dass Menschen ein gigantisches Bauwerk erschaffen haben. Ich lese die Verse 1 bis 9. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, Lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Sie, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen, dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprachen der Menschen verwirrte und sie so über die ganze Erde zerstreute. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die einen oder anderen denken, ja, die Geschichte kenne ich schon gut. Aber ist uns bewusst, was hier passiert? Wir lesen hier in diesen Versen von einer neuen Errungenschaft. Menschen haben gelernt, Ziegel zu brennen. Ja, wir lachen jetzt vielleicht ein bisschen darüber, aber zu dieser Zeit war das eine gewaltige Errungenschaft. Nicht mühsam gehen, gehen Fels, Steine rausholen, sondern einfach Ziegel brennen. In dieser schönen Form, dass man die Gäbung bauen kann. Weiter lesen wir von einem unglaublichen Zusammenhalt, was die Menschen zu dieser Zeit hatten. Aber wir lesen auch davon, dass das alles nicht dem Ziel von Gott entsprochen hat. Und dass das, was nicht dem Ziel von Gott entspricht, eigentlich aussichtslos ist. Egal, wie genial die Erfindung von den Menschen ist. Wir wollen uns heute Morgen über die grosse Sehnsucht von den Menschen ein Gedanken machen. Susanne hat es schon ein bisschen einleitend gesagt. Und wir wollen dabei die unglaubliche Größe von Gott bestaunen. Manchmal läuft es nicht so, wie wir es gerne hätten. Aber sehr oft ist das auch gut so. Und ich hoffe, dass wir das heute Morgen ein bisschen aus der Predigt herausgespüren. Wir wollen also einsteigen mit der Sehnsucht der Menschen. Der Bau von diesem grossen Turm hat sich kurz nach der Sintflut vom Noah ereignet. Die Menschen haben damals wie eine grosse Familie gelebt, wie eine grosse Sippe. So waren sie unterwegs sind. Die Menschen, die haben sich, nach Sehnsucht, äh, sie haben sich nach Gemeinschaft gesehen, sie haben sich nach Zusammenhalt gesehen und sie haben das selber so erlebt. Aber sie haben sich genauso nach Anerkennung gesehen. Sie haben sich noch gesehen, jemand zu sein. Einen Unterschied zu machen, ein Denkmal zu schaffen. Ich finde das spannend, dass sie noch nicht so viele Menschen waren wie heute. Und trotzdem haben sie gross und erfolgreich sein. Nachdem Gott Noah und seine Familie durch die Arche in der großen Flut gerettet hat, hat er ihnen einen einzigen klaren Auftrag gegeben. Wir können es nur zwei Kapitel vor dieser Geschichte lesen. Dort heißt es: Vermehrt euch und bevölkert die ganze Erde. Ich finde es spannend. Wir hatten diese Woche biblischen Unterricht in unserem Konfus-Kreis. Dort haben wir die Jungen gefragt: Was ist der Auftrag von uns Menschen? Und dort hat jemand gesagt, ringen bekommen, essen und schlafen. Sie sagen, ja, eigentlich stimmt's, aber ein wichtiger Punkt hat sie vergessen: vermehrt euch und bevölkert die ganze Erde. Und jetzt, eigentlich nur zwei Kapitel später, lesen wir, wie die Menschen zueinander gesagt haben: Wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Merkt ihr etwas? In erster Linie geht es nicht um einen Turm. Sondern es geht darum, wir wollen verhindern, dass das passiert, was Gott für uns möchte. Sie streben etwas anderes an, als das, was sich Gott für die Menschen gedacht hat. Sie wollen dazu einen Turm bauen, der bis in den Himmel auflängt. Eigentlich ist es ja eine gute Sache, wenn wir möchten, irgendwie in den Himmel gelangen möchten. Wenn wir dem Himmel möchten näher kommen Ihre Motivation war aber nicht die richtige. Gewesen. Es geht ihnen nicht in erster Linie um Gott, um Gott näher zu kommen, sondern es geht ihnen um sich selber. Und wahrscheinlich auch darum, dass sie gerne so gross wären wie Gott. Wo ist vielleicht auch in unserem Leben eine sehr gute und fromme Ansicht mit einer falschen Motivation verknüpft? Wo wären wir vielleicht manchmal gern wie Gott so groß und erhaben mit einem Überblick über die ganze Erde? Die Menschen waren ziemlich überzeugt von sich selber. Sie wollten nicht einen Auftrag von Gott nachgehen, sondern sie haben sich selber lieber einen Namen gemacht. Oder ein Denkmal von ihrer Erhabenheit, wie im Text steht. Sie wohl unabhängig sein. Menschen sehnen sich nach Stärke, aber auch nach Gemeinschaft. Aber eigentlich sehnen sie sich auch noch nach Gott, nach seiner Nähe. Denn ihr Turm soll bis in den Himmel kommen. Es wird angenommen, dass sie vorher, oder vielleicht sogar gemacht haben, oben auf dem Turm ein Tempel bauen, wo sie Gott arbeiten. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Den Turm gibt es heute nicht mehr, das kann man nicht mehr beurteilen. Aber ich finde es gleich, ein gutes Bild. Sie bauen einen Turm von ihrer Habenheit und oben drauf soll trotzdem noch Platz für Gott sein. Aber für welchen Gott denn eigentlich? Denn sie sind ja Gott mit diesem Turm gerade unkursam worden. Ist es vielleicht eher der Gott, was sie sich selber ausdenkt, haben? Der, den sie sich irgendwo zusammengepastelt haben? Die Menschen haben einen unbemerkten Konflikt. Und ich habe den Eindruck, wir haben den Konflikt heute manchmal auch noch. Sie wollen Gott, aber sie wollen ihn aus eigener Kraft erreichen. Aus eigener Anstrengung. Dafür halten sie total zusammen. Sie unterstützen sich bis zum Letzten. Der Turm soll ein Denkmal werden. Aber eigentlich nicht für Gott, sondern für sie selber. Wo leben vielleicht auch mehr in diesem Konflikt? Ist es bei dir vielleicht manchmal auch so, du möchtest Gott begegnen, aber du möchtest selber entscheiden, wo, wann und wie? Du möchtest Gott, mit Gott leben, aber genauso möchtest du unabhängig sein. Du möchtest selber entscheiden was in deinem Leben gerade dran ist. Was für dein Leben gut ist. Der Mensch sehnt sich danach, gesehen zu werden, beachtet zu werden. Nach dem Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein. Die Sehnsucht wird von unserem Umfeld im Normalfall überhaupt nicht gestillt. Im Gegenteil, denn jeder sucht ja als erstes sie. Jeder schaut als erstes für sich. Darum versuchen wir, uns anzustrengen. Darum versuchen wir, uns besser zu werden. Größer, stärker. Wir versuchen, uns mit besonderen Leistungen wichtig zu machen. hervorzuheben. Wie oft leben wir mit der gleichen Sehnsucht wie die Menschen zu dieser Zeit? Spannend war, als ich im Vorfeld von dieser Predigt meine Familie gefragt habe, möchtet ihr euch auch einen Namen machen? Möchtet ihr auch irgendwo eine wichtige Persönlichkeit sein? Dann so die falsche Demut, vielleicht können wir sagen, nein, nein, ist alles gut. Und wenn man ein bisschen geboren ist, merkt man dann plötzlich, ja, yeah, so ganz klar ist das Gleiche nicht. Und es wäre spannend, jetzt so in eure Gedanken rein zu sehen und zu schauen, was denkt ihr gerade? Denkt. Denkt ihr gerade an etwas Besonderes? Oder denkt ihr, ah, wäre es schon cool, wenn ich hier der Beste wäre? Wenn ich hier der Größte wäre? Wir versuchen uns vielleicht auch im geistlichen Leben anzustrengen, mehr Bibel zu lesen, bevollmächtigter Gebet zu sprechen. Wir möchten gesehen werden. Wir möchten unseren Namen machen, ein Denkmal schaffen. Wir hoffen, so Identität zu bekommen und vielleicht unser Selbstwertgefühl aufzubauen. Und so nimmt das Bestreben oft den Platz ein, den eigentlich Gott in unserem Leben sollte haben. Durch diese Sehnsucht sie auch wir auch heute noch am Bauen von unseren eigenen Türmen. Natürlich nicht solche Türme, sondern andere Türme. Menschen sind ziemlich übermütig bei ihrem Vorhaben zur Zeit vo dem Turmbau. Menschen haben einiges geleistet. Der Turm zu Babel ist eine grossartige menschliche Leistung, die sie vollbracht haben. Aus eigener Kraft mit diesen neu entdeckten Ziegeln, die sie brennt haben, haben sie ein gewaltiges Bauwerk gemacht. Man könnte sagen, sie haben das erste Weltwunder geschaffen überhaupt. Sie mussten nicht mehr mühsam Steine aus den Felsen schlagen, sondern sie haben sich genau geformte Ziegel herstellen. Man nimmt an, dass der Turm nicht so wie die meisten bildlichen äh, Abbildungen dieser Geschichte so ein runder Turm war, sondern dass es ein pyramidenförmiger Turm war mit so Stufen, ähnlich wie auf diesem Bild. Sie haben super zusammen funktioniert, was ich sehr spannend finde. Sie haben alles das gleiche Ziel. Wir wollen ein Denkmal richten. Und sie haben sich von nützlich abhalten. Sie waren so gut, in dem, was sie tun, ihre Eifer war so gewaltig gross, so dass Gott selber gesagt hat, es wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Ist uns bewusst, was das heisst, wenn Gott das über uns sagt? Unglaublich, dass Gott so über die Entschlossenheit des Menschen gedacht hat. Doch wie ist es zu dieser unerschütterlichen Haltung bei diesen Menschen? Gekommen? Es war nicht nur ihre grosse Sehnsucht, sich ein Denkmal zu schaffen, das sie hier errichtet wollen. Haben. Menschen haben sich auch gefürchtet. Sie haben sich davon gefürchtet, dass sie sich auf die ganze Welt verstreuen. Dass sie sich aus den Augen verlieren. Mit ihrem Vorhaben will sie das, so gut es geht, verhindern. Sie vertrauen mehr den anderen Menschen als Gott. Gott, was er doch, was er doch eigentlich führen und was er ihnen einen klaren Auftrag gegeben hat. Damit sind sie Gott unkursam worden. Und er muss eingreifen. Durch ihren unkursamen Gott gegenüber ist genau das passiert, was sie unbedingt haben wollen vermeiden wollten. Sie sind auf die ganze Welt verstreut worden. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, in deinem Leben. Dass du etwas um jeden Preis hast vermeiden. Du hast dich angestrengt und schlussendlich ist es gleich passiert. Aber es ist noch schlimmer geworden, als es eigentlich hätte müssen. Vielleicht denkst du, als auf so eine absurde Idee, so eine Turmbauerei, wäre ich nie gekommen. Das mag gut stimmen, aber vielleicht hättest du einen anderen bauen. Hast du in deinem Leben auch so Türme, die dir gerade in den Sinn kommen, die du am Bauen bist? Vielleicht ist das deine Berufskarriere, die du dir am Bauen bist. Vielleicht ist das deine Freizeitgestaltung, die du dir mit deiner Freizeit machen musst. Vielleicht bist du aber auch an deinem eigenen Haus am Bauen. Und das muss so schön und gigantisch werden. Vielleicht baust du auf die, die Besitz. Vielleicht ist das Geld dein Turm, den du am aufbauen bist. Wo hast du in deinem Leben Sachen, von denen du hoffst, gesehen zu werden, dir einen Namen zu machen, Anerkennung zu erlangen und einfach jemand zu sein in dieser Welt? Oder wo baust du dir Türme, um zu verhindern, das zu machen, was du eigentlich weisst, dass es jetzt dran wäre? Das gibt es nämlich auch. Dass du vielleicht weisst, du sollst die Aufgabe übernehmen oder du solltest dorthin gehen. Und du suchst dir irgendwelche Sachen, wo du dran kannst bauen dass du das um keinen Preis musst machen Menschen haben auf ihre Stärke und ihre Einheit vertraut, anstatt auf die Kraft von Gott zu vertrauen. Und die Einheit, die sie mit Gott doch eigentlich hatten. Und genau das hat sie schlussendlich zerstreut. Gott lädt Menschen aber nicht einfach machen, sondern er kommt zu ihnen. Und ich finde das das Gewaltigste an der ganzen Geschichte. Gott. Kommt. Ich finde die Ironie von dieser Geschichte ja eigentlich genial. Menschen die bauen einen gigantischen Turm. Er soll bis in den Himmel aufklangen. Menschen haben gedacht, dass sie etwas Großes und Gewaltiges gemacht haben. Es steht zwar nicht so in der Bibel, aber man könnte meinen, dass die Menschen aus eigener Anstrengung bis zu Gott in den Himmel kommen Aber im Vergleich zu Gott, ist dieser Turm ein winziges Türmchen. Gott kann nicht einfach vom Himmel runter schauen und sieht diesen Turm, sondern er muss vom Himmel oben runter kommen, dass er das Türmchen anschauen kann. Ich finde das so genial. Aber Gott macht genau das. Auch wenn der Turm ein Zeichen der Urkorsamkeit der Menschen war, kommt Gott vom Himmel oben ab und schaut sich das Problem an. Auch wenn der Turm nicht seinen Anweisungen entsprochen hat, trotzdem kommt Gott und schaut, was die Menschen am machen sind. Die Erwähnung hat so etwas total Wohltuends. Die Menschen sind mit dem Bau und mit dem Bestreben, sich einen Namen zu machen, gross und bedeutungsvoll zu sein, auf Abwägen geraten. Sie haben sich ganz bewusst gegen den Auftrag von Gott gestellt. Sie wollten etwas tun, dass sie sich ja nicht auf der ganzen Welt verstreuen müssen. Sie haben sich ganz bewusst gegen Gott gestellt. Sie haben sich auf ihre Kraft und auf ihre eigenen Ideen und Vorstellungen verloren und haben das Ziel von Gott nicht ernst genommen. Doch Gott sagt jetzt nicht, das ist ihr Problem, das geht mir nichts an. Ich will mit mit diesen eigensinnigen Menschen nicht mehr zu tun haben. Nein, sondern Gott kommt vom Himmel oben runter zu den Menschen. Er schaut sich das Problem an, was sie hier gerade am Bauen sind. Und das macht Gott auch heute noch. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Wir müssen nicht zu Gott im Himmel gelangen. Gott soll uns beeindrucken und Gott möchte uns beeindrucken. Er ist es, was zu uns runterkommt. Durch Jesus ist Gott vor mehr als 2000 Jahren ganz real auf die Erde gekommen. Und er kommt auch heute noch auf die Erde, um zu schauen, was wir machen. Auch dann, wenn wir gerade total am Versagen sind mit unserem Leben. Auch wenn wir wieder mal auf unsere eigene Kraft vertraut haben. Auch dann, wenn wir versucht haben, unsere Sehnsucht am falschen Ort zu stillen. Gott überlässt uns nicht einfach unserem Schicksal und Lädt uns uns ein Problem hin, sondern er kommt und er möchte uns auf einen Weg zurückführen, den er für uns denkt hat, wo den uns zum Besten dient. Vielleicht lädt er dazu, unangenehm in unserem Leben zu. Dann ist es wichtig, sich nicht dagegen aufzulehnen, sondern zu erkennen, was Gott von uns möchte. Es macht keinen Sinn, sich gegen Gott und sie Auftrag zu entscheiden. Wenn Gott will, dann kommt er immer an sein Ziel. Aber manchmal bedeutet das Umwägen. Wir sehen das beim Volk Israel. Gott hat mit dem Volk Israel einen klaren Plan gehabt, sie in das verheißene Land zu führen. Und das Volk Israel ist unkursam worden, Und sie haben einen 40-jährigen Umweg durch die Wüste gemacht. Hätten die Menschen statt den Turm zu bauen, den Auftrag von Gott von Anfang an umgesetzt, dann müssten wir jetzt nicht so mühsam Sprachen lernen. Ich finde es so beeindruckend, wie Gott eingreift. Gott hat so viele Möglichkeiten, einzugreifen. Er können ein Erdbeben über die Erde fegen und der Turm wäre in tausend Splitter versplittert. Er konnte Unfriede unter den Menschen schaffen, dass sich die gegenseitig bekriegen. Aber er wählt irgendwo durch einen gnädigen, aber sehr bestimmten Weg. In der heutigen Zeit wäre das nicht mehr so ein Problem. Als Lena das Mal zu uns ist, kam, haben wir gegeben. Wir haben mit dem Handy einander mit, mit, äh, verständigen Aber zu dieser Zeit hatten sie kein Handy. Sie kein Übersetzungsprogramm. die waren total aufgeschmissen. Vielleicht ist das am Anfang noch einigermaßen gegangen, mit Händen und Füßen. Aber irgendwann haben sie, sagen, aussichtslos. Unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft ist überhaupt nicht gstellt Und es hat sie auseinandergetrieben. Ich finde es beeindruckend, wie Gott in die Situation eingreift. Gnädig, aber bestimmt. Die Geschichte soll uns zeigen, wenn du Sehnsucht in deinem Leben hast, den Gang damit als erstes zu Gott. Versuch sie nicht sauber zu suchen. Versuch dir nicht sauber einen Namen zu machen. Versuch nicht in dieser Welt zu stillen von deiner Sehnsucht zu suchen. Dann vielleicht wird das eine Zeitchen funktionieren, aber am Schluss wirst du nicht das Ziel kommen. Im Vergleich zu Gott ist das, was wir uns erarbeiten, nichts Grosses. Im Gegenteil, es ist winzig klein. Im Vergleich, ist das, Im Vergleich zu Gott ist das, was die Welt gibt, unglaublich schnell vorbei. Gott hat ein Ziel für unser Leben, das uns langfristig glücklich und erfüllt macht. Wenn Gott uns Auftrag gibt, dann sind wir weise, wenn wir diesen Auftrag umsetzen. Denn wir ersparen uns extrem viele unnötige Probleme und Umwege. Der Mensch wird die Menschen wollen ihre Größe und ihre Kraft zeigen. Das wissen sie auch heute noch. Sie machen dafür unglaublich viel Anstrengung. Aber sie haben die unglaubliche Größe von Gott übersehen und ignorieren sie immer wieder. Dass Gott unglaublich viel größer ist, zeigt sich darin, dass er den Turm und die Menschen nicht einfach anrühren muss, anruhen, dass das aufhört, sondern er kann nur ihre Sprache verwirren und alles kommt eine total andere Wirkung über. Gott gibt uns immer wieder die Freiheit, Entweder ihm zu kochen oder unseren, unseren eigenen Willen durchzusetzen. Ich glaube, dass wir auch heute noch von dieser Freiheit immer wieder Gebrauch machen. Dass wir nicht das tun was Gott von uns möchte. Und so sind wir in unserem Leben am Türm bauen. Weil auch wir gerne jemand sein. Weil auch wir gerne unseren Namen machen. Weil wir unsere Sehnsucht nach gesehen werden möchten, gestillt bekommen. Jesus hat der Mensch mal gesagt, wir lesen das in Markus 8, Vers 36 bis 37. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? So viele Menschen setzen ihre ganze Energie dazu ein, sich einen Namen zu machen. Um an ihr Ziel zu kommen. Um einen Teil, wenigstens einen kleinen Teil dieser Welt zu gewinnen. Doch Jesus sagt, dass das Bestreben schlussendlich wertlos ist. Alles, was wir auf dieser Erde erschaffen, ist vergänglich. Gott kommt auch heute noch zu uns, wo er uns das geben möchte, was uns wirklich glücklich macht. Das möchte er uns geben, was unvergänglich ist. Setzen wir unsere Anstrengung also nicht ins Bauen von unseren eigenen Türmen ein. denn schlussendlich werden wir uns so nur auf Umwege begeben. Umwegen, die manchmal sehr schmerzhaft sein können. Lass uns das tun, was Gott von uns möchte. Denn das bringt von Anfang an Segen, wenn wir dem Willen von Gott entsprechen und nach seinem Willen handeln. wenn wir uns auf seine Stärke und auf seine Führung Verlö. Ich möchte dir ermutigen, mach Gott zu dem Bauführer deinem Leben. Wenn er sagt Bau, dann Bau. Und wenn er sagt Gang, dann Gang. Wenn er sagt Hörauf, dann Herauf. Lass uns nach dem Willen von Gott leben. Und sie sagen in unserem Leben erleben. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Geschichte in der Bibel. Die Geschichte, die auf der einen Seite erschreckend ist. Und auf der anderen Seite auch sehr wohltuend. Du siehst, wo auch wir in unserem Leben nach Ansehen streben. Nach etwas sein. Wo wir für das gewaltige Sachen versuchen umzusetzen. Wo wir uns anstrengen. Ich bitte dich aber, dass wir viel mehr auf deine Grösse schauen. Wer du bist. Und was du in unserem Leben möchtest tun. Was du durch unser Leben möchtest tun. Hilf uns, unsere Energie in das zu investieren. In das, was du von uns möchtest. Ich bitte dich, dass du uns klare Anweisungen gibst, wenn wir bauen wenn wir warten sollen, wenn wir aufhören wenn wir so weitergehen Danke, dass du zu uns redest, dass wir dein Reden können hören und verstehen können. Amen. Wir steigen in ein nächstes Lied.